0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 G S I 新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生了什么大事，但是资讯太庞大了，不晓得要从哪里关心起。有没有新闻懒人包，让我可以短时间内就掌握到呢？因此呢，开始了这个节目。我们 G S I 新闻呢、啊，会挑选三到五则当中的要文。只需要十分钟左右，就让您可以掌握社会的大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟的时间，让我们一起来为了生活的台湾一起祈福哦。我是 Grace， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天由我宣礼来播报新闻，为您播报的是2021年6月13到6月19这一周的新闻要文。资料来源主要是《自由时报》、《台视新闻》、《中视新闻》、《早安健康》NA, e、CNA、一新闻、《近周刊》e、ET 的代新闻云、中国广播公司、BBC News、雅虎新闻网、商周、寰宇新闻台、联合新闻网、中央流行疫情指挥中心记者会。本周的新闻很多及时的资讯，所以我们今天播报的方式跟之前稍微不同，比较没有分析探讨的内容，会就像跑马灯似的播报过去哦。每则会简短，但是尽量把该播报的都播报出来。今天内容除了台湾为主，我们播报台湾的疫情的状况，还有疫苗接种的现况，还有 G 7的峰会。以及美国跟俄国会面的相关新闻摘要。首先，第一则来说一下台湾新冠肺炎的状况。我们已经有连续七天以上确诊数都没有超过200人了。6月19号呢，本土的确诊数呢增加了127人，死亡的人数是20人。这是三级警戒以来单日呢确诊人数最低的。但是呢，我们的死亡人数呢仍然处在高峰。6月19号的数据啊显示，新北呢确诊的人数呢是最高的，总共有81个人。第二名是台北31人。指挥官陈时中表示，目前疫情的状况稍稍有稳定，而且呢有逐渐往下的迹象。不过还需要再努力的控制疫情，减少确诊的人数。那万华剥皮寮的快筛站已经撤站了，表示疫情已经控制下来了。台中呢，现在也从疫情中高危险的等级呀、啊，降为中级了。这些都是大家努力小心的成果哦。真的，非常的感谢大家，也非常的感谢医护人员，也很感谢所有第一线的工作人员。我有朋友在台北的疾管署工作。他说啊，他忙到几乎每天都一两点才下班。之前呢，疫情到爆发之前，也是六日常常呢要坐车南下出差，所以真的真的很感谢这些默默付出的人员。好，第二个金源店，金源店的竹南厂呢，在六月初有爆发移工群聚的感染事件，不但呢，金源店呢被迫停工两天。也快筛了七千一百多名员工。由于啊，移工确诊的灾情呢，比想象的还要严重，所以卫福部呢，在六月四号有派指挥官王必胜南下作镇，并且呢，在金源殿设立前进的指挥所，协助疫情的控制。而金源殿移工群聚的感染，也波及了其他的科技厂，总计苗栗啊。有四百四十四个人确诊哦，光是移工确诊的就有三百六十二人。经过了将近两周的努力，苗栗的金源店的移工群聚感染呢，终于顺利的压制了。所以，在六月十三号呢，苗栗的确诊人数呢归零。那值得一提的是啊，由北荣的医疗团队南下协助，在六月十二号呢。也就是端午连假的时候，连续两天十八个小时之内，完成了五千名员工的 PCR 检测。这次裁检呢，除了对金源店能够早日复工有大的帮助之外，也提供指挥中心未来在面对需要大量速度还有精准的专案的时候，有一个良好的模式和经验。稍微提一下。六月十五号的时候，新闻报道说有两处、两个地方的污水呢，有监测到病毒，所以现在正在分区啊，各个点呢都来去裁剪，确定说到底是哪一个区域流出来的病毒。其实台湾从去年就有启动污水厂的监测新冠病毒的计划。今年呢，就是从五月本土疫情大爆发之后，就有在两个地方的污水处理厂监测到病毒。那目前呢，正继续呢在检测当中，这样子。还有六月十八号呢，北农有公布说有四十五个人确诊哦，这个就是最近蛮大的案件这样。由于北农每天啊，进出的人流有破万。而且北农主要提供蔬菜给大台北地区啊，所以造成了大台北的民众的恐慌。有的人担心说会不会上面啊会残留病毒？那专家是说病毒在菜体残存的时间很短，所以不太可能传播，但是有可能会停留在外包装的塑胶袋上。所以，如果刚好住在台北的听众的话，尤其如果是从全联或超商买到蔬菜，记得买回来的蔬菜的塑胶袋要先喷酒精消毒过。那当然啊，就是记得外面采买的时候，最好戴上手套去采买比较安全。那买回来的这个呃蔬菜的外包装呢的这个塑胶袋消毒过之后，放在门外一下子，然后再拿进去家里。然后这段时间的食物呢，一定要用清水洗干净之后再来煮来吃。建议呢，一定要吃煮过的食物。那这段时间尽量不要吃生菜沙拉喽。那这几天买蔬菜的时候，也要小心注意一下，是不是就北农来的这样子？好，那我们来看下一个呢，是也有打过疫苗还确诊的人哦。像六月七号，台中有一位女看护就是这样，她确诊之后还搭自强号从台北回到丰原，还有一位台北的捷运警察，她打过 A z 疫苗了之后，过了十七天还确诊。专家说，因为打了疫苗之后要过七到十四天，疫苗才会开始产生保护力，所以有可能是。打完之后，疫苗还没产生保护力的这一段时间呢、啊，又接触到病毒的关系。以上这两例告诉我们，这段时间还是尽量少搭乘大众运输，真的不得不搭乘的时候要小心。还有打完疫苗呢，也不能放松，还是要小心哦。接下来我们来讲一下疫苗进度。到六月十八号为止，国内已经有两百万剂的疫苗了。接下来几天还会有第三批的莫德纳疫苗。还有六月十七号，美国国务院的亚太副助青费德伟也说，美国将赠送台湾七十五万剂疫苗，也很快就会送到台湾。那还有呢？有可能疫苗可以在台湾代工的可能。费德伟透露说，美国跟我们台湾的确有在谈合作。布拉格的市长赫瑞普呢，又呼吁捷克的政府希望可以赶快赠送疫苗给台湾。所以，其实真的很多人都帮助我们台湾，这是真的蛮感谢的事情。事实上，不止这些，美国有追加赠送我们总共两百五十万剂的疫苗，已经在六月二十号抵台喽。还有，之前曾经也有新闻说啊，民间企业想购买疫苗，可是被政府卡关的消息。我们来看一下六月十七号郭董的脸书有提到他整个的心路历程，他怎么说的呢？他说啊，在六月一号呢送件给主管机关之后呢，迟迟没有得到主管机关正式的回复，所以在六月十号又行文给卫福部的陈部长，两天之后呢，又得到了部分的进展，所以让我们有些许的振奋。能够在六月十三号跟主管机关开会，晚上的时候又接获陈部长来电，表达说会协助本案。可惜啊，是在端午连假结束之后，又有消息传来说，民进党呢不同的派系之间有不同的意见。巧合的是，这时又有媒体出现无法查证讯息来源的不实报道。各种呢看不见的力量啊，开始对本案产生技术性的拖延。然后郭董就在脸书那里提出声明，说什么呢？他说：“在这件事情上，我绝对没有任何的政治还有商业的企图。未来呢，可以受到外界的检验。最后，我为苍生请命，希望能够会见蔡英文总统。我相信您才是疫苗政策的决策者。”所以我希望当面报告，取得您的同意或是拒绝。没有总统的明确才是疫苗的采购啊，永远不能真正的开始。说完了之后，结果呢？十八号的中午啊，行政院就开记者会了。那也为了能够顺利推动这样的捐赠案呢，也为了解决民间企业团体在采购的过程中可能遇到的困难。所以政府会进行特殊的采购安排，其中一点呢，政府呢就是要发函授权给台积电还有红海的永龄基金会来代表政府洽谈各五百万剂的 BNT 德国原厂的疫苗，可以直接送抵台湾捐赠政府。那其余的我就不细说了哈，真的很爽快耶，不是吗？透过在脸书提出跟蔡总统直接对话，瞬间解决了这个问题。耶，疫苗施打的部分，全台都是从六月十五号正式开始来开放八十五岁以上长辈接种 A Z 疫苗。当然，有些县市是提早打啦。那有些地方呢，他们施打日本宇美田的医师黑田亮太的方式，也就是汽车厂的模式。就让民众呢坐成几排的直线，医生一个人坐在有轮子的椅子上，轮流来替民众施打。那只需要移动椅子呢，就可以换到下一位民众。这种方式呢，他们一个小时内就可以施打一百二十到一百五十个人哦。到六月十八号为止，打完 AZ 疫苗猝死的呢，有总共三十一个人，台中有累计十一例。那陈时中说，还没有办法证实这个死亡是和打 A Z 疫苗有直接相关，但是很明显可以看得到，因为这样子的猝死案件的关系，打疫苗的各个接种站的人潮呢，真的消减很多。那猝死的长辈呢当中，他们有统计是什么样的人呢？如果是喜肾的人、心脏病、有高血压、有糖尿病、有阿兹海默症等慢性病史的人，所以听众请帮忙注意一下。如果家中呢刚好有八十五岁以上长辈要去打 A Z 疫苗，有以上这些病史的人，可能要帮忙注意。长辈是真的要帮忙注意哦，因为他们连自己有什么病都会不记得哦。像薛礼的爸爸就是有深度的静脉栓塞，所以在看到打 A Z 疫苗猝死的新闻的时候，就在跟爸爸聊天啊，就说：“嗯，你不要去接种 A Z 好了，因为国外也有很多这样的 case 啊，我们前几集都有讲过，等别的疫苗再去接种好了。那他还不到八十五岁啦，也还无法适打，但是爸爸竟然跟我说他没有静脉栓塞耶、欸。”我听了觉得好惊讶、哦，就像这样一样，长辈真的有的时候就是会忘记，可能医护人员在询问他的时候，他可能忘记说，或者是忘记了的关系就没说，那真的这是蛮可怕的一件事。这样，所以说就是如果家中有长辈要去借种的话，我们帮他们注意一下吼、哦。然后我们来看一下隔壁南韩的这样的数据，他们的话呢是到目前为止总共有一千三百万人接种疫苗，有两百六十亿个人在接种之后死亡，其中呢接种辉瑞疫苗之后死亡的是一百五十九人 ，A C 疫苗是一百零一人，交生疫苗有一个人，这个是到六月十九号为止的数据。提供给大家参考一下哦。接下来快筛的事剂即将开卖了。上一集呢有提到蛮多死后才确诊的案例，指挥中心就表示要开放居家的快筛。食药署呢在六月十九号就有公布了居家快筛指引，教导民众要该怎么在家可以使用居家快筛的事剂。最快呢这个礼拜买得到，那但是购买的地点必须是。医疗器材贩卖业者，像哪里呢？药妆店、医疗器材行、药局、超商呢，也买得到。目前价格估计是在一100百到一千多元左右。目前核准的有几家，如希拉家用确可易新型冠状病毒核酸检测试剂，还有莱希勒家用新冠病毒核酸检测组，还有。罗氏家用新冠病毒抗原自我检测套组鼻腔用的，还有英斯特家用新冠抗原快筛试剂，还有福尔威创家用新型冠状病毒抗原快速检验套组，大家已经听过就完了啦。我直接重复前面的品牌名：卢西拉、莱希勒、罗氏家用有著名鼻鼻腔，英斯特。福尔威创家用，那如果是抗原快筛的阳性呢？它的一致率大约是百分之八十二左右。如果是核酸快筛呢？它的阳性的一致率大约有九十趴以上。所以，阳性一一致率的意思就是快筛和做 PCR 检测的一致程度。简单来说，可以说是快筛的准确度啦。核酸快筛的准确度比较高，有九十趴可以这样说。那上面讲的几个品牌中呢，卢西拉、莱西勒都是核酸快筛，当然价钱也比较高。万一快筛出阳性要怎么办呢？要带着快筛过的试剂，戴好口罩，到附近的采检站再去采检一次。记住，不要搭乘大众运输的交通工具哦。那如果是正在居家隔离、居家检疫的人，验出快筛的话，请马上打一九二二，或者是联系卫生局。好的，各位，为你们播报完上周的疫情状况，还有疫苗接种现况喽。我们最后看一下 G 七的峰会，还有美俄会面。G 七峰会呢，就是七大工业国集团领袖峰会的简称，在六月十一号礼拜五开始。在六月十三号礼拜天闭幕。那六月十号的时候，美国总统呢拜登就有跟英国的首相约翰逊有先会面了。在会面之后，两国强调要对于包括中国在内的新冠病毒的起源要展开独立的调查。礼拜四呢，拜登也有公开承诺将捐赠五亿剂的辉瑞新冠疫苗来协助许多贫穷国家。那捐赠的疫苗将从八月开始来运送到近一百个中低收入国家。拜登特别强调呢，美国呢会无条件的捐赠，不会施压，也不会要求回报，没有任何的附加条款。那他为什么特别强调这句话？他其实意有所指啊，因为中国也有捐赠疫苗给贫穷的国家，但是其实是有条件的捐赠。但是这个我们就不多说了，有兴趣的可以自己上网 Google 一下哦。那 G 7呢是哪七个国家呢？美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、日本。不过今年呢又多增加了南韩、印度、澳洲、南非四个国家的元首，也有受邀参加 G 7的峰会。期望呢，以“聚七加四”的形式来讨论新冠防疫还有环境保护等等的议题。那今年的聚七有哪些重要的意义呢？第一，会后呢，七国有签署了《卡比斯湾宣言》（The Cabis Bay Declaration）， 这是一项历史性的宣言，一连串的实质承诺，预防呢再发生新冠病毒所造成的生命和经济灾难。七大工业国不仅对抗目前的新冠肺炎的疫情，已经承诺要捐赠总共十亿剂的疫苗给中低收入的国家。那这里呢，我们可以看到啊，拜登呢，他怎么做呢？他先让美国全境都能施打到疫苗，把美国国内疫情控制下来之后，然后他就透过 G7 拉拢其他的强国一起对全世界贫穷国家提供疫苗。然后，美国自己也首先捐赠了五亿剂，令我不免想起中国的一句老话：“首先齐家，而后能治国平天下。”哈哈，可能各位想到的跟我不一样啦，欢迎各位也能跟我说哟。好的，我们再回来《卡比斯湾宣言》的重要意义。这个宣言呢，也承诺要降低未来传染病在全球大流行的风险，包括呢。要将未来疫苗还有治疗药物的开发跟通过的时间缩短在一百天之内。一百天呢就被视为是控制病毒扩散的关键期。宣言呢也有承诺说要加强全球追踪疾病跟基因定序的能力。英国呢也将要成立疫苗制造跟创新中心，加速针对呢由牲畜传给人类疾病的疫苗研发。第二，整场高峰会的最大重点呢，就是遏制中国的势力。高峰会第二天讨论中国议题的时候，他们在场的领袖甚至切断了所有的网络，就是为了防止北京窃听。中国呢，在经济跟军事方面的威胁呢，越来越大。所以，拜登呼吁 G 7携手。G 7呢，将推出重建更美好世界的计划，英文叫做 Build Back。Better World 有三个 B， 所以简称 B 3 W 计划，来帮助中低收的国家发展基础建设。那这不只是抗衡中国“一带一路”的政策，同时也协助呢发展中的国家可以转型绿色能源。拜登在《华盛顿邮报》有说，透过这个机会，希望可以遏制气候的危机，也希望借由能源的转型，创造更多的工作机会。第三。据悉的重要意义呢，是美国总统拜登上任之后首次出访欧洲。他决心要改变川普时期的敌意跟孤立，高喊着 “America is back” 这样的口号。那会后呢，也有跟与会的领袖合照。很特别的是，文在寅站在第一排，就在美国总统拜登、英国首相强生的正中间，凸显出南韩在国际上举足轻重的地位。南韩政府说：“啊，我国此次受邀出席 G7 元首的峰会，是对我国身为民主国家、技术先驱国的高度评价。G7 会后呢，发表的这个联合公报里面，首次有强调了台湾海下的和平跟稳定的重要性。这个举动呢，是为了要制约中国。那稍微提一下有趣的点哦，日本媒体共同社报道说。”为了说服欧洲的各国，煞费苦心的拜登呢，这时候日相检议委呢就发挥了协助的作用。日相呢在跟被视为亲中的德国总理梅克尔进行双边会谈的时候，他一直不断的劝说德国要和美国、日本统一步调。那日本消息人士甚至说呢什么呢？我们的首相跟美国呢有进行职责分工的合作。都做什么呢？去轮流说服对方啦。下一则，军期结束之后，马上紧接着就是六月十四号礼拜一，北大西洋公约组织峰会，在比利时召开。成员国呢，在会后也有发表联合公报，将中国列为北约所面临的系统性安全挑战。这是北约的成员国在公报当中首次把中国列为安全的挑战。提到说，中国呢有公开的野心，还有过分自信的行为，对以规则为基础的国际秩序和联盟安全相关的领域构成的系统性的挑战。各位觉得这几句话听起来吗很耳熟呢？跟拜登之前的发言是不是很相似呢？环宇新闻的记者是分析说，拜登合纵连合的政策有奏效，有成功的联合欧洲的各国一起来抗中。那接下来六月十六号呢？俄罗斯总统普丁跟美国总统拜登在瑞士日内瓦首次的峰会。这次峰会呢是非常万众瞩目的峰会，但是不是一次气氛友好、很热情洋溢的会面哦？因为美国跟俄国的关系近来已经到达最低点，所以大家都很期待这次会面啊，可以破冰啊。但是。当然，我们没办法知道他们会面详细聊的内容是什么。我们看到会后他们的表现呢，有专家就分析说什么呢？专家解读他们的肢体语言啊，说两个总统啊并不热络，而且呢视线也避免去接触到对方，嗯，感觉起来不是谈的很好。还有呢，我们看他们会后，两国元首是分开来发表声明。这跟美日跟美韩的联合宣言时就不一样，他们都是美国跟日向还有南韩总统站同台来发表，但是美国跟俄国呢是不在同一个地方发表声明这拜登说什么？拜登说呢，普丁最不想要的就是回到冷战。不过这场会面还是有正面的意义。双方同意要重新互派两国大使，让美俄两国的关系不要再降低。今天这集终于结束喽！我报道到后来，怎么觉得我好像变成拜登米一直在追他的行程了，哈哈！我个人是蛮欣赏他的啦，但是还没有到变成他的米就是了。如果你喜欢这个节目，欢迎到 Apple 的 Podcast 给我们 GSI 新闻五星的评价，并且留言给我们鼓励。我们 GSI 新闻在 Apple 的 Podcast、Google Podcast、Spotify、Stitcher、SoundOn w、First Story， 还有 KKBox 都可以搜寻到，请订阅、分享起来，也欢迎到 Apple 的 Podcast 留言跟我互动。那我们下集再见咯，拜拜。接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过，如果信仰不同，也非常感谢你听到这，我们就下周见喽。祷告，亲爱的神，感谢您。目前台湾的疫情确诊人数持续下降。不过死亡人数还是有一点高，希望大家都能持续小心，不要松懈，确诊人数能够早日降为零。那也希望能施打疫苗的所有人，身体都能平安健康，不要发生任何并发症或生命的受损。神娜、啊，最近国际间组成居七峰会讨论，不只是平息现在的新冠病毒。还有杜绝未来再次发生类似重大的传染病危害，那也希望借由各国的同心协力，让地球变成一个和平的世界。感谢祷告，是以得胜主的名肯求。